0: Den slår klockan 16.01. Så jag tänker att jag börjar lite smått. Dels så ska vi börja med att hälsa er välkomna men vi ska också säga att vi spelar in dagens samtal. Vi kommer inte tillgängliggöra filmen så det spelar ingen större roll om ni har kamera på eller inte utan det är ljudet vi kommer plåta. Så vet ni det och det kommer så småningom bli ett avsnitt av podden. så har man inte möjlighet att vara med hela vägen så kan man helt enkelt lyssna ikapp senare om man behöver gå. Anna verkar heter jag som kommer hålla lite i trådarna denna timme och driver tillvarandras styrelsepost tillsammans med flera av mina kollegor som också är här. Har ni frågor som ni vill ställa till vår panel så går det alldeles utmärkt att använda chatten. Jag kommer försöka plocka upp saker där lite löpande men vi kommer också ha möjlighet att ta några frågor på slutet. Och mina kollegor kommer också hjälpa till och svara på eventuella mindre frågor som vi kan svara på skriftligt. Och skulle det vara någonting i efterhand så går det alldeles utmärkt att antingen ställa lite följdfrågor i eventet vi gjorde på Facebook eller på mail till någon av oss i efterhand. Med mig så har jag Max och Johan och Elisabeth. Max och Johan jobbar med mig till vardags och Elisabeth kommer från Sveriges Ingenjörer så ni kommer få träffa dem alla lite. En och en först och sen så kommer vi sunnera upp lite på slutet tillsammans. Men jag tänker att jag med varm hand lämnar över till Max som ska få eh, flyga in oss lite. Eh, temat idag är ju hybridårsmöten. Eh, hur lyckas vi? Eh, vi trodde väl kanske innan jul att hybrider skulle vara... Eh, lite mer kanske det som gäller nu efter jul, eh, men vi kanske får överleva lite i det digitala formatet ett tag till. Men så småningom så kanske vi kan ta oss eh, till en plats där vi kan ses fysiskt också. Eh, så fokus kommer vara hybrid ork-maten eh, och vi kommer både prata teknik och mötesteknik och mötesledning. De hänger ihop för oss i alla fall som delar mycket möten till vardags. Men Max, flyg in oss lite. Tekniskt, vad ja. ska vi tänka på?
1: Ja men absolut, hej på er och eh, kul att det är så många här som vill eh, delta på det här eh, seminariet. Eh, jag ska som sagt prata lite grann om, om teknik. Eh, det är ju en, en djungel av rang skulle man kunna säga. Tanken med det här är, att det är som en liten en övergripande bild av eh, hur ni kan eh, resonera och tänka och Kring om ni då skulle planera att genomföra hybrida årsmöten. Jag tänkte först att vi kan inleda med vad har ni själva för relation till eh, hybrida möten i det breda. Ni kan skriva ett par rader här i chatten. Det kan vara så att ni känner att det här är eh, någonting som vi är jättetygga med eller att jag är jättetygg i, i det. Själv är det. Eh, att du inte har någon koll alls, du vill lära det mer, du tycker att det är struligt, men vad som helst. Egentligen så kan jag skriva det här i chatten. Så kan jag också se vad de andra i har för ingång i det här samtalet. Rörigt, utmanande, skeptisk, svårt att få likaställt deltagande, ingen erfarenhet, än så mycket jobb. Ja men det känns lite blandat. Men vi ska försöka reda lite grann i, i det här och förhoppningsvis bli lite, äh, lite klokare. Hybridmaten i större omfattning är ju fortfarande någonting som vi håller på att nosar på. Men vi, vi, vi gräver oss in. Har ni några frågor eller egna reflektioner så kan ni bara lägga dem i chatten under. Antingen så svarar jag på dem när vi kör eller så plockar vi upp dem äh, senare. Första medskicket och tanken så att jag vill skicka med till er är att fokus på deltagarens upplevelse och det kan ju låta eh, självklart för många men det är lätt att glömma i den hybrida världen någonstans och då eh, ska fokusera lika mycket på att skapa en bra upplevelse för de som deltar fysiskt som eh, digitalt och om då såklart. Det är lätt att eh, utgå från att vi ska ha ett, ett fysiskt möte och så bara slänger vi på det digitala för att det är några som vill vara med där också. Men fokusera på att skapa en så bra upplevelse som möjligt för, för båda delarna. Ehm, precis som de digitala eh, årsmötena så spelar ljud och bild fortfarande en stor stor roll. Ehm, och fokusera på att ha bra ljud och bild på mötesledare och presidier och, så att de hörs och eh, syns bra. Eh, både i rummet och digitalt. Eh, ska ni genomföra ett årsmöte primärt eh, så använd, eh, fortfarande använder jag en talarstol. Är det så att eh, någon eh, som medverkar digitalt ska vara i talarstolen då spotlightar ni dem i, i Zoom om det är det ni använder så att alla i mötesrummet och deltar digitalt får se dem. Um, eller om ni då ska ha någon som i rummet ska prata så får du stolen gå upp i talastolen och det är för att alla ska synas, synas på samma sätt. Så. Ett annat tips är att utgå från att alla deltar digitalt när ni planerar. Det har lite grann den här första punkten att göra um, för att inte glömma de digitala. Vi är mer vana eh, antagligen att genomföra fysiska eh, kongresser och årsmöten än det digitala så att se till att utgå från att alla deltar digitalt och sen komplettera. Och noga tänk igenom mötets konstruktion och syfte. Eh, vad är det vi ska göra? Varför gör vi det här? Och vad behöver vi då för eh, upplägg på ett möte Är det stort? Vilka är det för? Är det primärt fysiskt digitalt? Men precis som ett fysiskt möte finns det inte ett sätt att genomföra det. Eh, utan varje möte har olika förutsättningar. Så anpassa själva mötet efter dem. Vi har inte det självklara receptet här. Hur ni genomför det bäst hos er. Det är viktigt. Precis som det är ett fysiskt möte såklart. Vad är då bra teknik? Eh, när vi är i kontakt med olika konferensanläggningar och liknande. Så brukar man säga att vi har wifi. Räcker det? Eh, och det gör det väldigt sällan. När det kommer till tekniken så se till att ha någon som är tekniskt ansvarig på plats och ha den där hela tiden. Och ha ett bra beslutsverktyg för alla deltagare. Exempelvis Flowt eller Susha, det finns många andra också. Men anpassa det lite grann inför vad just er att mäta har för syfte. Vi kommer gå in på det lite mer sen. Och att ha ett bra wifi räcker sällan. De, de kan vara vanligt att man är på ett hotell eller liknande och då brukar det vara deras standard wifi som de har men ska vi då ha deltagare på distans och livesända och alla ska sitta i ett beslutsverktyg och så, så kräver det ganska mycket internetkapacitet. Och då är det viktigt att det fungerar och ha en, en lång dialog då med, med konferensanläggningen i god tid innan så att det här fungerar. Så bryter det redan här så kommer ni ha ett ett utmanande eh, möte. Konferenstekniken är A och O. Ska ni eh, genomföra ett hybridmöte med några så räcker det räcker inte att sätta in en puck i mitten av ett rum och sen tro att det löser sig. Utan eh, tänk på de tipsen som, som finns här i den här genomgången idag. Så att ni får en, en bra upplevelse. Men här, är ännu mer skulle jag säga än i ett digitalt årsmöte. Se till att ni har bra konferensteknik eller teknik generellt på plats. Det spelar ännu större roll nu än under ett, ett digitalt årsmöte. De som deltar fysiskt i sitt sista nedskick, de ska inte vara med i videomötet utan de får sitta med sina datorer men inte vara med i Zoom eller Teams. eller vad nu använder för att skapa den digitala upplevelsen. Ni kan också i ännu större möten kanske ha en ansvarig, tekniskt ansvarig på plats och en som är med på distans för att se till så att det flyter. Men det är ju som liksom skalbart. Och så lite exempel på konferensteknik. Eh, det större mötet, här kan ni till exempel ha en, en kamera för de som sitter i presidiet eh, och en för talarstolen så det går att byta däremellan. Antingen så kan ni mixa det genom ett videobord eller så kan ni ha två separata Zoom-konton och spotlighta ni Men se till så att det alltid är en person i, i rutan, precis som det är när du deltar digitalt så att ni försöker skapa den miljön i det fysiska rummet som kan delta enskilt. Och sen ordentliga mickar till föredragande och presidier. Vi har alldeles för många gånger sett att man har en Laptop som brukar vandra runt eller att flera deltar på samma laptop eller så sådär. Det funkar liksom inte. Och det större mötet kräver oftast mer produktionsstuk och ingång i det. Det mindre mötet som jag med hjälp av Logitechs program, promotion-material här, försöker visualisera. Några enstaka i, i ett rum och många som deltar på distans. Här brukar räcka oftast med en, en bra kamera och ljudupptagning som plockar upp ljudet i, i hela rummet. Eh, inte då från en enskild laptop utan från en mikrofon eller vad det nu än kan vara. Och en större skärm där de som deltar på distans kan, kan synas. Och oftast är det, då, det är en, en, en separat dator eller så för de som deltar på distans och sen alla deltar, som deltar fysiskt i rummet har sin egna laptop så jag försöker också separera på De Två det är någon som har skrivit att det är en ideella förening det är inte många som har starka datorer. Nej det är ju tyvärr så om tur så finns det någon enskilt aktiv medlem annars så finns det ju gott om andra föreningar eller så som har bra utrustning. Vi i Sferok till exempel Vi är också aktiv Vi har teknik som man kan säkert låna varandra men det är ju Upplevelsen blir dramatiskt mycket sämre eh, om man inte har bra teknik från början tyvärr när det är det hybrida istället för ställer kraven. Och kraven. Då kan man fundera på om man verkligen ska ha ett hybridmöte om man inte har tekniken på plats. Eh, utan Då kanske det är ett digitalt möte eller ett fysiskt möte som man ska ha eh, om man inte har tekniken. Vi kommer att prata lite grann mer om hur man kan kommunicera med medlemmar och, och så kring, kring det här senare. Idag. Jag nämnde lite kort beslutsverktyg, och det trycker vi väldigt mycket på. Eftersom det är viktigt att alla deltar på samma villkor. Och ett beslutsverktyg, hur du kan lösa det: det är här vi gör våra omröstningar, det är här vi samlar in våra förslag, det är här vi gör allting. Eh, och det skulle ju mycket väl att kunna vara inte bara för årsmöten primärt utan för andra processer eh, så att det inte sitter några i ett fysiskt rum och skriver förslag eller brainstorm på sitt lappar och de som deltar digitalt eh, inte har möjlighet att delta då. Utan de kanske alla får se en gemensam trellobräde eller eh, liknande för att då samla in alla brainstormmaterial och sådär. Så att alla... Hela tiden, oavsett om det sitter i det digitala rummet eller det fysiska rummet, eh, att de kan delta på samma villkor. Det är jättesvårt, fick de prata med om det sen också, men det är jättesvårt att få alla att delta och känna att jag deltar lika mycket i det här mötet, både fysiskt och, som digitalt. Eh, erfarenheten är att det, det är hybridmötets svaga, svaga länk som vi försöker. Och vi jobbar väldigt mycket med den delen, skapa delaktighet och eh, beslutsverktyg har ett urval, votit, sursa per i easy meet. det finns en hel uppsjö och alla de här mötesverktygen är anpassade för eh, olika typer av arbetsordningar stadgar Så att, eh, se till att ha, om ni nu då ska sitta och fundera på vad ni ska använda eh, för beslutsverktyg i er organisation eh, så fundera på vad ni har för, för krav på det. för att alla de här uppfyller olika sorters krav så att ha det med er också. Tack så mycket för den här korta genomgången.
0: Tack Max. Jag tänker att du sa innan också att, att utgå från att alla är med digitalt. Mm. Eh, vad, vad menar du med det? Kan du klä dig lite fler, fler ord?
1: <laughs> Absolut. Nej, men, eh, min erfarenhet är att med vi genomför hybrida eh, möten- eh, eller försöker ha ett fysiskt möte som kopplar på det digitala så blir det lätt att man glömmer innan situationstecken de som deltar digitalt. Och det är oftast det som kräver mest eh, fokus för att få skapa så bra upplevelser att möjligt. Fysiska möten är vi vana vid att, att arrangera men det digitala kanske är lite svårare och speciellt det är hybrida. Och då att ha med tankesättet utgå från att alla deltar digitalt så skapar vi också så bra mötesdeltagande som möjligt för de som är med, med digitalt.
0: Sista åren har ju varit väldigt mycket digitala årsmatten. och någon fråga var jag också inne på det just att säkerställa deltagarnas egna. Jag tänker att några kommer säkert vilja vara med på länk för att man känner sig bekväm där och för att man ja, tycker att det är lite knöligt att resa och tycker att det är liksom ett, ett nice alternativ. Mm. Medan några kanske kommer vara med på länk för att man testar positivt på morgonen och inte alls hade... Jag hade tänkt att, att vara med hemifrån. Så jag tänker mm. att inställningen till det digitala kommer vara lite, lite olika. Men, men hur, hur gör man för att säkerställa liksom deltagarnas plats digitalt när man inte har dem i rummet?
1: Ja, men jag tror att ett vant mötespresidium tror är en bra, en bra början. Som är väl medveten under mötets hela gång att det finns någon som deltar digitalt också. Och försöka hela tiden ha, ha med det här tankesättet att alla ska delta på, på samma eh, villkor. Jag tror att exem ett exempel som jag också lyfter i presentationen är talastol. Det gör ju att när jag, sen har, eh, jag sitter på, om jag deltar fysiskt och sen ska jag gå föredra någonting. Då går jag upp i talastolen och då finns det en kamera som är riktad mot talastolen. Och då är det, är det jag som pratar med alla, både framför mig och fysiskt lokalen såklart, men också eh, digitalt. Så att det inte är någon sån här räkmacka bara för att man är där med, med fysiskt tror jag är, är viktigt. Och då tror jag också det gör då att om vi utgår från att alla deltar eh, digitalt så skapar vi också det där fysiska rummet så att det funkar bra tillsammans med det digitala snarare än att det digitala funkar bra med det, med det fysiska.
0: Mm. Tack! Jag tänkte att vi ska byta, eh, byta plats eh, på dig och Elisabeth.
2: Och... Välkomna till upp på Vad gör Elisabeth till vardags?
0: Vem jag är, det?
2: är förbundssekreterare på Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är, nu höll jag på att säga SAKOs största förbund. Men det är vi ju inte sedan nyåret utan lärar, Lärarförbundet har ju trätt in i SACO. Men Sveriges Ingenjörer är ett av SAKOs större förbund. Vi har idag 160 000 medlemmar. Så vi är ett stort förbund. Så jag jobbar med våra demokratifrågor. Vi hanterar vår ingenjörsfullmäktige. Och vi är en av få saker och organisationer som har årsmöte varje år. så Vi har då fullmäktige eller kongress, vad vi kallar det, årsmöte årligen. Och vi har ju då både gjort det fysiskt, har jag arrangerat. Jag har arrangerat ett digitalt och nu då även ett hybridårsmöte med våra ledamöter. Jag tror att ni är en av få i den här
0: storleken som har hunnit liksom riva av alla tre på så kort- tid eftersom de flesta har eh, ja, men li lite mer längd emellan men ni mm. har ju verkligen hunnit eh, maxa för det är där det är alltid svårt att utvärdera när, när möten ligger väldigt långt ifrån varandra eh, och veta vad man, vad man över tid tar med sig. Mm. Eh, men hur ser ett ingenjörsfullmäktige ut? så, här, Hur mycket förslag är det? Hur långt är mötet? Hur många är
2: där för att kläda lite i? För lite i ord så är det, vi träffas en söndag eftermiddag och då är det ett vanligt årsmöte först och främst. Det vill säga det här formaliga biten, alltid från att välja mötespresidier till att kandidera, vilka som kandiderar till, till poster som ska presenteras och års, årsredovisningar och annat som ska hanteras. Sen dag två, eh, om det är ett motionsfullmäktige, eh, vilket vi nu har haft de senaste tre åren normalt sett så har vi det i jämna år. Men eftersom då 2020, nu ska jag tänka, efter 2020 var ett digitalt år så ville våra ledamöter att ja, men då får vi motionera 2021 också. Så att vi har haft motioner 2020, 2021 och 2022. Så att vi, vi har haft fullt ut vanligt fullmäktige med motioner. Och vi kan ha allt ifrån 40 motioner till 8 som det var då när det var första pandemiåret så att säga 2020. Men de ska hanteras i, ett, i vad vi kallar öppna utskott som vi jobbar i på förmiddagen på, på dag två. Och sen så har vi något som heter slutna utskott som då kommer fram till eh, vad vi har för förslag till plenum när vi då återsamlas på, på dag tre. Så det är tre dagars möte eller två och en halv dagars möte mm. eh, årligen. Och ett Öppet
0: utskott för er som nu tänker att säga då öppet utskott. Vill du klä dig också
2: lite mer i år?
0: Oh, ja. För det är ni lite, lite unika på skulle jag Ja, ett
2: öppet utskott är egentligen en blandning mellan ett utskottsarbete och lite de här eh, torgtänket. Det vill säga att man jobbar i tre omgångar där man då provtrycker sina idéer. Man, man resonerar och försöker få fram förslag och vinna mark för sina förslag och se vad det är som har mest mest stöd. Så att när man kommer till det, till det skarpa utskottet då när man för protokoll och man ska ta beslut om vad, då för, vad det ska gå upp för fråga till, till plenum så är förslaget lite redan liksom bearbetat. Och eh, i och med att det finns flera, då vi kallar, hos oss kallar vi det listor eller valkooperationer, vad ni nu kallar det era organisationer så det ska känna igen er. Men ledamöterna, var de kommer ifrån, vissa är ju väldigt få. Har, några har ganska stora grupperingar och andra har, har mindre. Och det är för att de här små då ska hinna vara med och, och, och lyssna och prata på, på flera tillfällen. Även om man inte hinner vara med i, i det skarpa utskottet. Så att vi har en ordning där man då har öppet som är lite mer öppet resonerande, diskuterande. Och sen har vi en del som är rena beslut då inför, inför plenumdiskussionerna och beslut på dag tre. Och ni rev ju av en hybrid i november. Eh, yeah. Hur kommer det sig att ni landade just i hybridformen? Hur tog ni liksom beslutet? Ja, styrelsen hade, hade möte i september och först beslutade man faktiskt att ha ett digitalt möte. Sen senare på eftermiddagen så kom regeringen och sa nu släpper vi alla restriktioner. Eh, och så då ändrade man sig lite snabbt på eftermiddagen och så sa man får vi träffas då är det klart att vi ska ha ett fysiskt möte. Och från att man då hade tagit beslutet att det skulle vara ett fysiskt möte så blev det ju då också ett arbete för min del. Där det var att ja, fast vi kommer att ha folk som är förkylda och vi har kvar restriktioner att man inte ska delta om man är sjuk. Så under resans gång så planerade vi faktiskt in att, att det här måste bli ett, ett hybridmöte. Och en fem dagar innan så hade jag bara tre personer som var anmälda till att faktiskt delta digitalt. Eh, och de sista dagarna så trillade det in då så att vi blev 20 som deltog digitalt. Eh, så det behöver man också ha med sig i planeringen. att Det kan, det kan vara precis som du säger Anna, att, att eh, någon testar positivt eller någon i familjen är sjuk. Jag kanske inte ska åka. Eh, och vi hade det i beräkningen. Eh, men men eh, som sagt, vi, även vi som har gjort ett, ett hybridmöte i den här storleken är väldigt mycket i, i vår liksom början på en sån här process. Så vi är absolut inte experter på. Och jag, kan, jag kan ge tips och råd på vägen för att vi har gjort det en gång. Men, men jag skulle inte säga att vi, vi är klara i att, att ja, men nu vet vi hur man gör. Och har, har blueprinten till alla andra. det, det är så, så långt har vi inte kommit. Märkte du någon skillnad mellan dem? För jag tänker de tre hade ju då valt
0: liksom, att delta på länk. Medan du då hade 17 som... Av en eller annan anledning kanske ändå hade tänkt åka. Tyckte du att
2: du kunde se någon skillnad på de grupperna? Jag kan nog säga att jag tyckte de som, som valt det digitala var lite mer aktiva, särskilt i, i plenumdiskussionen. Nu var ju inte jag ute i alla våra, för vi hade ju både var närvaro i, i vår plenumdiskussion i det som då det stora mötet. Men även i, det, i utskotten då, i de här öppna utskotten. Då var inte jag i alla och såg hur de deltog, men, men det var lättare upplevde de som har skrivit in i vår utvärdering att vara aktiv i det stora mötet i plenum. Och det kan jag ju säga att det var otroligt mycket svårare. Det är precis det du säger, Max, där med, med tekniken. Det är lättare att få en bra teknik i det här traditionella mötet när man har ett mötespresidium. Det är lätt att sätta ljus på, det är lätt att ljudsätta. Man kan jobba med tekniken och synliggöra de som pratar. Man begär ordet på samma sätt i mötesystemet. Mycket lättare, mm. väldigt mycket svårare i ett, ett öppet utskott. För där behöver eh, hotell och, och organisationer bli ännu bättre på sin teknik. Eh, vi körde just en kamera fram och sen en puck i mitten. Eh, och det hade säkert funkat om det var tre stycken som var med digitalt. Men när de blir många digitalt och svårt att få eh, nyanserna i rummet. Då, då är det svårt. Mm. Och där behöver vi, vi nog jobba. Både de som är med mötet fysiskt att förstå att... Det finns med folk digitalt. Vi måste också ta hänsyn. Så det är inte bara de som arrangerar mötet som behöver hela tiden vara medvetna om att man har personer med digitalt. Utan också alla ledamöter som är med fysiskt måste hela tiden vara medvetna om att vi har personer digitalt. Och hjälpa till att få deras upplevelse att bli så bra som möjligt också. Så att, ja. teknik och allas deltagande i att förstå vikten av att man hjälps åt och skapar ett bra möte för alla. Mm.
0: Är det? Nu är det inte sagt att, att ni ger er på det här igen, men säg att du skulle liksom, 2022 eh, också eh, planera. Det säkert i farans riktning. <laughs> det tror jag också, <laughs> om jag känner dina medlemmar rätt. Jag har också ett förflutet på Sveriges ingenjör, så att jag har varit med några för Och Det är klart att det finns en... en, en ett teknikintresse som man också ska, ska väga in. Så därmed inte sagt att alla ingenjörer är dataintresserade data och är liksom vassa på det sättet. Men det är klart att tröskeln hos er är något lägre för att testa. Men vad är dina liksom största lärdomar? Vad, vad gör du om och vad gör du inte om
2: 2022? Men det så här, vi jobbar ju tillsammans med Meet, eh, och som, som mötesystem och i och med att de har utvecklat att vara då både ha en digital plattform som då funkar likadant om du sitter i mötesystemet så funkar det. Eh, jätte, jag tycker ändå att det funkar bra i, i, liksom, i det stora mötet. Där skulle jag inte justera jättemycket mer än att man ser till att, att egentligen alla omröstningar går i det digitala. Vi valde att till viss del cut the corners på vissa frågor där vi testade med en provvotering i rummet för att se liksom att vi hade ändå den största massan i, i, i rummet för att se att vi hade, om vi kunde gå vidare. Då. Men jag tror att man skulle lägga över alla voteringar i, i systemet så att det är lättare för dem som, som då deltar digitalt att, att ja, men uttrycka sin åsikt. Så. så det skulle jag göra om och göra annorlunda. Och sen så jobba ytterligare med tekniken i de öppna utskotten. Och bemanna upp med, precis också som du säger Max där, att man ser till att man har folk som ser de, de digitala som är med så att de upplever att de är med. Så att man inte sitter med för lite, för lite händer helt enkelt som har koll. Utan att man behöver hjälpa till och begränsa antalet människor i rummen. Att man då eh, någonstans har ett maxantal på hur många som får vara med fysiskt för att hinna, hinna fånga upp allt, allt ljud som blir i rummet. Ändå. Så en massa små grejer att pilla på såklart. Mm. Kan man säga någonting
0: om, jag antar att ni har utvärderat, du hintade lite om det innan. Eh, vad säger deltagarna som, som var med på, på distans?
2: Ja, men de, de är positiva, men det är mycket om tekniken eh, i utvärderingen såklart. Att ljudet inte riktigt funkade, att det finns mer att önska av, inte minst de öppna utskotten. Att de tyckte ändå att det var lätt att komma till tals i, i det stora mötet där man som vilken annan person som helst begär ordet. Eh, och de som satt i, det, i mötet fysiskt upplevde ju att ja, men de som var med digitalt, de hördes bra, det syntes bra. De kom upp på två stora skärmar, eh, så att det var lätt att liksom se och förstå vad, vad, vad de yrkade eh, eller vad de tyckte. Så att, det funkade bra men just tekniken i, i de öppna utskotten där fanns mycket mer önska. Mm. Och vi satt och funderade att göra, att göra dem liksom mer digitala. Att liksom trycka in alla i, i det digitala plattformen för att liksom styra det mer. Men vi valde att inte göra det utan vi valde att, att ha ett lite öppnare form i, i Teams för att liksom inte heller uppleva att vi överstyrde eh, mötet eh, i, i de öppna utskotten. Men det får vi ju värdera, liksom fortsatt här framåt. Om det är mer åt andra hållet man ska gå. Mer uppstyrt för att få samma upplevelse.
0: Du nämnde innan att ni var 20 på distans. Hur många röstberättigade hade du
2: i rummet då, har vi fått en frågan. Ja, det var, det var ju även lite kanslipersonal som vi satte som deltog distans. Vi är 95 beslutsförda. Jag tror att vi hade... 81. Vad kan vi haft i rummet? 100... Ja, någonting 80. sånt. 70-tal hade vi i rummet såklart. Det var som man får
0: balansen mest. Ja. Mm. Yes. Tack. Jag tänker att vi ska gå vidare. Vi tar tillbaka det sen på slutet Elisabeth. Till Johan som ska göra oss sällskap. Du kan få börja med att presentera dig själv, Johan. Jag har inte förberett någon sån här vass-presentation. Så shoot. Vem är Oj, Johan?
3: Ja. <laughs> Nej, eh, Johan Groot heter jag. jag. Jobbar på styrelsepost med årsmöten och föreningsutveckling. Jag har också ett bolag där jag gör lite andra saker som män mot myndigheter och, och sånt. Vad gäller organisationsverksamhetsutveckling mest. Men demokratifrågor, utvärderingar, utredningar och sånt.
0: Jag vet inte vem av dig och mig Johan som har hållit flest digitala mattan och jag räknar inte för jag är inte ingenjör. Men det är du så jag vet att du har koll. Hur många digitala worksmätten har du drivit av?
3: Eh, förra, förra våren var det 46 men sen räknade jag inte på hösten.
0: Nej. <laughs> Så, så lite erfarenheter Stort och smått ska vi också säga. Jag och Johan har lett en del möten tillsammans också. Verkligen från det, det lilla till det stora. Eh, några jättestora hybrider har vi inte riktigt varit inne och nosat på. Så alltså himla mycket egentligen någon av oss. Även om Elisabeth sa att, att hon inte ville ta sig för bröstet och säga att hon var något proffs. Så är ni ändå väldigt få som har, har testat. Eh, men vi eh, har ju några eh, definitivt eh, framöver. Eh, men Utifrån, liksom, och nu ska vi prata lite utifrån liksom, rollen som mötesordförande men också utifrån liksom, hur man får ihop liksom, planeringen och vad vi ibland kallar för liksom, dramaturgin kring ett möte. Eh, vad, vad är dina liksom, bästa planeringstips för dem som, antingen som Elisabeth som sitter med ett sånt beslut i handen att det är bara att exekvera eller den som är, är lite liksom, nyfiken på den här formen, vad är bästa planeringstips? tipsen utifrån mötesledningshåll.
3: Jag brukar när jag har liksom första mötet med någon som ska ha ett möte då, som inte ens har bestämt om det ska vara fysiskt eller digitalt eller hybrid eller vad det, ska, det är att fråga vad är det här för typ av möte? Vad är det för årsmöte vi har i år? För ibland så är det ju bara att lägga årsredovisningen till handlingarna och, och fastställa revisionsberättelsen och ingen ska välja i styrelsen och det har inkommit noll motioner. Då har vi ju en viss situation som, som man kanske bara kan ha på ett digitalt möte för att det tar en halvtimme och då ska inte folk behöva resa över halva landet. Och då har det liksom löst sig. Men ibland så har man hundra motioner varav två i stadgeändringar och tre ändringar av hur arvoderingen som så man vet driver diskussion och då blir det en helt annan planering. Så jag brukar tycka att det viktigaste i början är att fundera på vad är det för årsmöte vi har i år och hur många tror vi kommer och hur mycket har vi att göra? Kommer det här att ta en timme eller kommer det att ta sex? Och göra en rimlig och realistisk uppskattning av de frågorna. Hur mycket har vi att göra och vilka av de här är, är liksom trampminor? Och, och, och där tycker jag man kan börja. För när man har kommit och har börjat prata om det då kommer det att ge sig saker och ting. Behöver vi? Vilka verktyg behöver vi? Ska vi ha ett digitalt eller ett, ett fysiskt möte? Måste vi ha ett digitalt eller fysiskt möte? Så, vidare. så just det, vad är det möten möte vi har i år? Där skulle jag börja. Och där vill jag gärna börja också. Och då kan det till och med vara så att ibland, så ibland om vi lyfter ut den här enda lilla saken då blir årsmötet pyttelitet. Då löser vi hela det årsmötet på en halvtimme. Sen har vi någon sorts annan typ av möte för att lösa den här konflikten. Om ni nu är en sån. Så det är igen det enda att man funderar på som att man bara försöker trycka in allt upp Nu ska vi ett årsmöte. Det tror jag är en bra början.
0: Elisabeth har ju lite varit inne på alla de här formerna runt omkring plenum. För jag tror att, att vi alla, alla är ganska överens om att själva plenumförhandlingarna går. Om man, om man har liksom vettig teknik och då tänker jag liksom, ljud och bild så kommer man jättelångt där. En ska prata i taget, vi ska ta beslut. Eh, men de här formerna runt omkring, Elisabeth var inne på utskott men vi har ju också, alltså på har man ju också påverkans man kan ha alla möjliga varianter av det här. Vad tänker du om man lägger liksom hybridfiltret Oj. på
3: Ja, det, det är faktiskt svårt. Jag tycker ju att det är svårt, ganska svårt att ha eh, sådana här påverkningshorisont digitalt annars. Det som, som har funkat bäst det har ju varit när de, de här påverkningarna har blivit lite grann som ett litet minimöte där man provröstar på saker och ting men ändå försöker ha liksom, samma mötesverktyg och samma liksom, process men man vet att vi här bara för att prata om några frågor i en mindre grupp. Men att kombinera det där med att, med att folk sitter på olika ställen och att man ändå ska få deltagande det tror jag är rätt svårt att, att göra på ett bra sätt. Eh, för, för då blir det liksom fritt på alla former. Folk sitter på olika ställen. Man kanske vill också ha där som är väldigt bra. Man kanske vill byta grupp. Det är väldigt svårt att byta grupp om de som sitter på plats liksom har tre rum att sitta i. Och sen ska någon då, som är med digitalt, var ska de vara med? Hur ska man få dem att kunna vara med i tre rum och sånt? Eh, det blir en ganska stor utmaning, sånt. Det kanske blir så att de som sitter digitalt får ha sitt eget. Eh, så att ett öppet forum där de får diskutera sina saker och de får inte byta. Man kanske får göra sådana inskränkningar då i det läget också. Mm. Men framförallt måste man värdera det. Och egentligen jag tycker det var intressant som Elisabeth sa där, att hur många har vi här och hur många har vi på andra stället för det spelar ju också en jättestor roll. Eh, har vi majoriteten på plats eller har vi majoriteten ute i, 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 i ja, utspridda? Och sen utspritt är ju också ett relativt begrepp. Vi har ju haft möten ibland. Där folk sitter föreningsvis eller distriktsvis. Och då har man någon sorts blandning av digitalt och på plats. Och en del som är på plats där presidiet är. och Så, så att man måste också värdera alla de här sakerna i början. Vad det är folk och vad vi frågar.
0: Precis. För jag tänker att det, det finns ju... Det tycker jag mig märka lite, lite förvirring kring vad det här med hybrid egentligen betyder. Jag tänker att det finns lite olika former av hybrid. Dels den här hybriden som pågår samtidigt både digitalt och fysiskt som, som Elisabeth eh, har berättat om. Där, där det är utskottsförhandlingar och där man kan finnas i rummet och digitalt. Eh, man kan ju också göra som, som vi har gjort eh, nu när vi har bara haft digitala möten. Eh, att man har vissa, eh, vissa så att säga, live livesändningar där vi sitter tillsammans eh, och vissa asynkrona delar där man bara befinner sig i sitt mötesystem och kanske röstar asynkont, alltså över längre tid. Det har ju också kallats, eller kallas ibland av liksom, sektorn för, för hybrid. Och sen har vi kanske den varianten där, där det kanske pågår en diskussion i ett digitalt rum och en annan diskussion i det fysiska rummet. Så att jag tänker att man behöver ju också börja i änden att definiera, om man då landar i hybrid, vilken, typ av hybrid mm. eh, lite baserat på det som du var inne på på liksom vilka frågor har vi? För vissa frågor lämpar sig ju inte eh, att dela upp till exempel eh, för att den demokratiska rösten måste, måste finnas i alla frågor. Eh, vi kan inte säga att nej men är du med på distans så får du prata stadgar men ingen annan får vara med. Eh, Medan i andra frågor kan det ju definitivt vara så att man kan dela upp diskussionen. Eh, jag tänker att det är en en ingång också, vad är ens- Mm.
3: Men sen tror jag en sak som har varit uppe här tidigare som jag tror är jätteviktigt är att så här, glöm inte att ha man ett mötesverktyg i botten så i min erfarenhet då trillar många av problem bort. För då röstar alla på samma sätt, alla röstar på, sam, på, på liksom samma metod eh, även om jag vet att det är tilltalande att göra provomröstningar och sånt där, så jag håller verkligen med, som Elisabeth sa där, att man kör alla omröstningar i verktyget för då åtminstone i den omröstningsbiten så kommer alla att ha samma förutsättningar oberoende av vad de är. Och dessutom har man ett bra mötesverktyg. Då får man, man också hela med dagordningen och man alla vet vad vi är. Alla vet vad vi är och alla vet hur vi ska rösta. Så att oavsett nu hur mycket hybrid det är och på vilket sätt det är hybrid, så att säga vertikalt eller horisontellt eller vad vi vill kalla det för. Så att, ett mötesverktyg i botten som man trivs med och som funkar bra, och som ger möjlighet till omröstningar och annat, är ju på många sätt magi och löser en hel del problem. Det är nästan, skulle jag välja, på säga, skulle jag nästan hellre ha ett bra omröstningsverktyg ett bra eh, kommunikationsverktyg men det var ju bakvänt, vi måste ju ha någon form av video måste vi ha. Men, men, men i alla fall det är nästan som att man kan ha klarat sig med telefonen om man har bra mötsverktyg mm.
0: eh. Jag tänker innan pandemin när vi hade stora telefonkonferenser, det är väl ingen som vill tillbaka dit i sig, men eh, jag, jag är nog benägen att hålla med hellre då ett beslutsverktyg när vi kan ta Ta beslut och delta och rösta på lika villkoren att vi syns och hörs ordentligt bara vi hör varandra så funkar det ju utmärkt.
3: Sen mm. finns det ju många sådana många här omröstningsverktyg nu har ju andra funktioner. Jag gillar ett verktyg där man har en sån här textredigeringsfunktion där man kan lägga in enorma, bröd, alltså enorma textmassor sen kan folk yrka på ensaka ord. Och med, med hjälp av ett sådant omröstningsverktyg löste vi en åttaårig eh, stadig diskussion i ett förening vi jobbade med. För Det hade blivit så oöverskådligt när man gjorde det liksom i vanliga rummet. Man pratade om 18 motioner som stod mot varandra och ingen visste vad som stod mot varandra. Men när vi såg det verktyget så insåg vi att vi var få paragrafer av alla de 40 paragraferna som var konflikterna. Och då lyckades vi ta de här staggarna på en och en halv timme, fast de har hållit på i flera år tidigare. Så att mötesverktyget har många fördelar också när det gäller att tydliggöra vad vi på att pratar om. Så att mötesverktygen är ju bra. Mm. Frågan där, var det ett votet? Ja, det var votet.
0: Mm. När, eh, när passar ett hybridmöte på? Då? Jag tänker när du sa att du ställer ett par inledande frågor, vad behöver man svara rätt på, ifrån det vi vet och kan just nu, ska vi också
3: lägga till. Alltså att man gör ett medvetet val att vi till exempel säger så, så här, vi vill att vi vet att många av våra medlemmar har svårt att resa. Så att vi vill verkligen i år, vill vi prioritera så många som möjligt mer. Och därför har vi ett bridmöte. vi vet att 80% kommer att vara på plats i Hässleholm eller var vi nu är någonstans, men vi vill faktiskt att alla ska kunna vara med, så därför, så därför så kommer vi prioritera här, och då kommer vi också göra vissa saker kring, kring friforum eller, eller eh, eller någonting för att göra att det här mötet faktiskt funkar bra för att vara hybrid. Vi kanske tar bort den nästa knepiga diskussionen och lägger det nästa år. Men då har det där, jag har varit med på ett möte som vi körde då, hybrid i år. Eh, och där vi hade liksom 20-30% mer deltagare på mötet. Och det funkar jättebra därför att det var inga stora konflikter och det, vi hade liksom gått ut och sagt med det att vi kommer vara på plats och ni kan vara med digitalt, ni som vill. Och det var mycket mer folk med och det funkade jättebra för att alla gick in med den förväntan också. För det här är en annan sak. Ibland blir det sina konstiga förväntningar. Ja, styrelsen har kallat till möte i Hässleholm, men jag vill vara hemma. Ja, men styrelsen har kallat till möte klockan ett också. Och du kanske vill klockan 14, men det kommer att möte klockan ett i alla fall. Jag menar, det, här liksom, det här har jag märkt på en del möten att många av deltagarna vill bestämma var de ska vara. Och det är trots allt så att det är styrelsen som kallar både tid och plats. Eh, medan, och, och det är klart att då blir förväntningarna fel. För att då kanske en del medlemmar känner att ja, men nu, nu, nu när vi har möjlighet att vara hybrider, då måste jag väl vara hybrid. Ja, och då igen tillbaka. Då måste vi planera det från början. Och då kan det bli väldigt bra. Men, men nu har jag varit med på några möten. Det här liksom är något som medlemmar kommer in med som en rättighet att få vara med på distans trots att mötet inte är planerat för det. Och det kan bli knepigt. Och då har man fel förväntningar och så blir det väldigt snett från början. Så tillbaka igen till mötet från början. Vill vi i den här möjligheten för alla vara med? Ja, då får vi tänka efter hur vi gör ett bra hybridmöte. Och inte bara rusa liksom in och säga att det ska vara digitalt, det ska vara hybrid. Utan vad är det vi vill uppnå? Och just i det här fallet, då, när vi fick många fler deltagare, var jätte jättelyckat i det fallet.
0: Mm. Finns det några situationer där du skulle direkt avråda?
3: Från att ha ett hybridmöte? Mm. Oj. Oj. Äh, Oj. Oh. Uh, ja, alltså, det, alltså, Jo, jag menar, alltså Mac har ju varit inne på det. Va? Kommer man till ett hotell och de säger ja via internet, liksom, då, då, då blir man ju orolig. Om, de inte, om man inte har kollat innan att, den där att de har fått upp anbryden till mer än två, två på två nere eller något sånt där, va? då är det ju köret. Uh, det har vi varit med om en gång i Sveriges tidigare när vi hade fått garantier från en viss bandbredd och det hade de inte alls och det är alltid gått skogen. Uh, så, att, så att då alltså, har man inte tekniken så har man så så. Och sen. Annars alltså Jag är inte att, så här, poh, jag är inte för mycket för att avråda på raka arm utan jag skulle ha det där med första mötet med den här föreningen eller med den här organisationen och fundera på vad är det vi vill uppnå. För att ofta är det som problemet är ofta bara 2% i ena hörnet Tar man bort det så löser sig allt och kanske man, det är det de man ska leta efter. Att ibland försöker man liksom sträcka sig och täcka in allt och så blir det knasigt. Men om man bara tar bort lite lite eller anpassar det lite så är resten lätt löst. Så att jag, jag är nog ganska optimistisk bara man planerar från början. Men jag gillar inte att komma in på slutet. Ja, hej Johan, vill du vara med Vi bestämmer oss för att ha ett hybridmöte. Jaha, okej. Okay. Bra, då kan du ha det. Det, det tycker jag är svårt. liksom. Att, att man måste tänka på det innan.
0: Ja. Och något som både du och Elisabeth och Max har varit inne på också är ju vikten av information framförallt. Alltså hur kommer det här att gå till? Jag tror att, att vikten av att skriva bra arbetsordning har nog blivit jobb under pandemin när vi har jobbat digitalt. För man har inte det där fysiska rummet då, att jobba med där man ser när folk är förvirrade eller, eller där man behöver tydliggöra någonting utan man behöver tydliggöra mer i förväg och det kanske blir ännu mer eh, extremt när vi har några i rummet och några på, eh, på länk. Att vi faktiskt är eniga om allt från hur vi går till omröstning till ja, bara så här, använder vi akklamation eller inte. Så att det är väldigt väldigt tydligt att man inte känner att man är att man är med eller inte med och sen att vi i så fall tar aktiva beslut om att, om att ändra det i så fall om det är någonting som när man har varit igång ett tag så kan det vara så att nej men nu kan vi testa för att nu, nu är vi vana för att det kanske är flera Precis. timmar långt möte. Mm.
3: Och sen igen det där som, som också med arbetsordningen det är att saker och ting tar annorlunda tid. Alltså man brukar säga, oh, går säga så att det ett digitalt möte fortare. Nej, det, borde, ja, det kan det göra. Men alltså det är också en viktig sak i planeringen: att omröstningar går ju, i, i genomsnitt går ju omröstningar snabbare i digitala möten om man kör med ett digitalt mötesverktyg. Medan andra saker tar mer tid, just där som du är inne på, Anna, det här, liksom att känna av och möta och liksom höra in och sånt. Så att det där är också en viktig grej när man gör planeringen att var du lägger tiden. Man kanske, på ett digitalt möte man kan man ju ha jättemånga omröstningar, de går jättefort. Så rösta mer liksom, kan ju vara en, ett sätt då, att, 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 att nyttja. Lite digitalt för att skapa mer utrymme för det som kanske är mer knepigt i ett hybridmöte eller ett digitalt möte eller ett fysiskt möte. Mm.
0: Jag tänker att vi ska välkomna upp Max och Elisabeth också till någon slags avrundning och också plocka in lite saker från... Chatten, vi har fått en fråga om det här med, nu, det var ju kanske delvis mitt fel som, som lyfte det här med asynkrona omröstningar. Som ju också är en, en typ av hybrid, alltså att vi helt enkelt mixar vissa saker sker så att säga live och andra över längre tid. Vi har fått en fråga om, om det nu är så att man bestämmer sig för att ta beslut asynkront i ett mötesystem, till exempel ett personval. Finns det någonting särskilt man ska tänka på? Jag tänker Massa av att inne och... Kört mycket asynkont. Vad tänker du, Max?
1: jag skulle... Ett misstag som vi gjort tidigare är att mötesordningen inte riktigt är anpassad efter det. Och ha liksom en etablerad process. Och se till så att alla medlemmar också är med på det. Det skulle jag säga är ett bra första steg. Och vi gjorde... En asynkron, så säga, var det förra, förra året, 2020, ja, precis när vi gjorde personval. Och det vi gjorde då var att vi eh, drog ut på processen, eh, beslutsprocessen vi gjorde en eh, ganska lång tid. Det var asynkront. Eh, så att, eh, det tog väldigt lång tid. Och sen på slutet så började det trappas av. Så att man ska göra. Eh, Asynkrona beslutsprocesser så kanske man ska fundera på vilka man lägger upp. Kanske inte alla eh, och, och sådär. Mm. Så tidsplanerar litegrann. Eh, så att alla orkar hela hela vägen ut.
0: <laughs> jag har ett litet medskick där i också, tänker jag, att det är ju eh, vi som har lett mycket asynkrona omröstningar har ju också jagat många eh, ombud. <laughs> För att då behöver man ju också jaga in dem att faktiskt lägga sin röst. Eh, och jag tänker att där eh, tror jag ibland att, det, eh, att man tänker att i det fysiska mötet så säger alla ja på en akklamation. För att vi glömmer att det är liksom 20-30% som sitter och fibblar med telefonen eller, eh, eller gör någonting annat. Eh, så att jag tror att, att lägga i mötesordningen också väldigt tydliga gränser för när vi stänger en omröstning. Alltså hur många väntar vi på för om det är tydligt i mötesordningen eh, hur många vi väntar på och man väljer att inte gå in och lägga sin röst. Då har man de facto blankat. Eh, och det är faktiskt helt okej okay att inte tycka någonting. Eh, så att man inte heller sitter och, eh, och jagar och jagar och jagar. Eh, och såklart okay. behöver man ju en viss, en viss procent för att få legitimitet i ett val. Men, eh, men det är inte... Vi har kört också många asynkrona omröstningar på kanske de första punkterna. Eh, och jag ser inte riktigt att det är någon katastrof att jag som ödsordförande ibland har blivit vald med 50%. Procent. Eh, för det är ungefär så det ser ut på en sån akklamation när vi ses fysiskt också. För de är knappt mm. <laughs> eh, så att det är, eh, ja Men bara man har bestämt i förväg så att det inte blir några liksom, konstigheter. Och har satt en väldigt tydlig mm. process liksom. Eh, och det är samma sak med, eh, vi har fått också en fråga kring erfarenhet med årsmöten i olika tidszoner. Jag tror att vi, i det här rummet i alla fall, de flesta av oss har rört oss mest i Sverige. Men det är ju såklart också en, en, en 2.0-version om man rör sig eh, i internationella sammanhang. Mm. Hur, får man, eh, hur får man ihop det? Eh, för min egen del har jag eh, bara erfarenhet utifrån min egen organisation. Eh, och då är vi från... Från verkligen hela världen och det är klart att det var en jätteutmaning att hitta rätt tid på dygnet. Eh, och det fanns de som var med mitt i natten och de som var med väldigt tidigt på morgonen. Men vet man om det långt i förväg så, så vet man ju också i internationella sammanhang att man får, eh, man får, liksom över, eh, man får liksom överleva det och överbrygga det på något vis. Eh,
3: jag tänkte nu kommer en fråga om röstlängd. Det där är ju en gammal goding höll jag på att säga eh, för att den har ju varit uppe redan nu när det var digitala möten men jag skulle säga så här att ha ett bra mötesverktyg så hanterar den röstlängden i mötesverktyget. Det är ett utmärkt exempel Emil på att, att, att ha man ett, 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 ett kraftfullt bra mötesverktyg så hanterar det en massa saker. Röstlängder, omröstningar, dagordningshantering, det här med just den här textändningsmodulen i vouchet. Alltså ett mötesverktyg det är, verkligen, det är, verkligen, det är verkligen grunden för ett bra möte. Och jag skulle faktiskt säga att ett bra mötesverktyg är grunden för ett helt fysiskt möte. Jag älskar att köra Voted, till exempel på fysiska möten.
0: Mm. Vi har fått en fråga innan också som jag tycker är lite spännande och som kanske kräver ett lite mer filosofiskt svar Eh, och det är något som, som jag också under eh, pandemin har blivit väldigt eh, jag har blivit väldigt tydligt medveten för att jag också sitter och stirrar på mig själv hela dagarna. Eh, och det är frågan om kroppsspråk. Eh, och inte minst sagt också för att jag har lett eh, SRFs eh, kongress, eh, alltså eh, Synskadades riksbund, där kroppsspråket inte, för de flesta i alla fall, inte spelar någon roll utan bara min röst. Men det är ju ganska extremt. De flesta både, både ser och hör mig som mötesordförande. Men dels Elisabeth om du har någon reflektion utifrån ert möte. Var det liksom svårt att hitta ett kroppsspråk på mötesbesidigt som funkade både digitalt och fysiskt? Var det liksom med alla kameror och folk i rummet
2: och så här, märkte du att det var liksom en extra stressnivå? Jag kan inte säga att jag tyckte det var det i det stora mötet. Jag upplever det mycket mer i ett sånt här möte där man faktiskt ser på ett helt annat sätt kroppsspråk. Det blir ju mycket mer en, liksom ett mötespresidie på en scen. Ja, det är klart att man, att man rör sig men det blir så mycket fokus på, på den som talar. Så att, jag upplever inte det. Jag upplever det mycket mer i de här mötena där vi hamnar, där vi hamnar så mycket närmare varandra än, än de stora mötena. Mm. Så. Mm.
0: Vad tänker Johan och Max? Vad, vad tar ni med er i? <laughs> från det här digitala in i det hybrida?
3: Jag, jag börjar, Johan. Nej, men jag tänker rent allmänt från det digitala så kan man inte med sig jättemycket. Men till den frågan om röstlängd som var så spännande tidigare. Jag menar, det är det här att, oj, hur vet ni att de som är på det digitala mötet verkligen är medlemmar i föreningen? Ja, man brukar väldigt sällan ta körkort i dörren till, till konferenslokalen i Katrineholm. Men plötsligt när det är digitalt så blir det liksom jätteviktigt. Och det här tycker jag har varit en väldigt spännande sak som både gäller de digitala möten och de hybridmötena. Det är att vi har fått fundera en massa kring saker som vi har tagit som standard. Vad är en röstlängd? Hur, hur, hur mycket säkerhet ska vi ha på den? Varför tar vi inte körkort i, i dörren i Katrineholm liksom? Mm. Eh, och, och, och omröstning, ja men oj alla har inte röstat, nej men har de röstat i andra fall? Jag tycker allt det här tycker jag är jättespännande och jag tycker inte att, alltså det jag tycker det vi har lärt oss det är att ifrågasätta vad vi, jag brukar säga att praxis är en dålig rådgivare eh, ni som ser mig på, på dagordningen ser att jag skriver ungefär en gång i månaden eller veckan eh, alltså vi har fått ifrågasätta en massa praxis som var som ett bra årsmöte och det tycker jag bara har varit nyttigt och, och, och vi kan ta med saker från det digitala till det fysiska eller från det fysiska till det digitala. Så att det, eller till det hybriden också. Det tycker jag har ja. varit jätteviktigt. Att ifrågasätta, vad är praxis? Vars ord, max?
1: Nej, och bara som ett komplement till det här med kroppsspråk så tänker jag att en stor del av ett årsmöte eller en kongress handlar om den här interaktionen mellan deltagarna. Och den blir jättesvår i hybrid, ett hybridsammanhang. Den, den nöten är svår att knäcka. Det spelar nog inte så stor roll om jag vet inte hur många som deltar på distans men om man skulle se alla på en stor skärm alla de som deltar i stora plenum vet, har alla 50 ansikten på plats tror att det blir väldigt svårt också att läsa in alltså att läsa in rummet är jättesvårt mm. eh, och jag tror någon får jättegärna eh, motbevisa mot mig genom att genomföra sådana. men det blir som att det är två parallella möten som går men som interagerar med varandra eh, och jag tror att det är viktigt att ha med sig det i i planeringen. Eh, att skapa den här känslan av sammanhang är, är svår i ett hybrid hybridsammanhang. Mm. Eh, men du får jättegärna komplettera Elisabeth, det kanske av goda.
2: Ja, men det jag ska säga egentligen är att, att vi använder ju även en, en chatt i, i vårt stora möte så att säga så att även där så finns det ju möjlighet att påtala de här grejerna att ja, men det hörs inte, sluta fippla med papprena, eh, eh, så där som man på mötespresid ibland gör. Eh, och det är också ett jättestöd tror jag för de som sitter digitalt att de kan, de kan ge feedback direkt till hur de upplever det. Det är ju som i det här mötet också. Vi har ju, vi har ju många som, som deltar men man är, man är åhörad och det är lite så man hamnar i det digitala hybridmötet också om du inte är i rummet. Precis som du säger Max att ja, men du blir åhörare och en chattfunktion kan göra bland annat det här att man, man upplever sig i alla fall vara lite mer på plats och med och prata. Vi hade också testat att vi skulle ha en sån här ja, fika rum som man kunde liksom gå in i. Eh, det slog inte riktigt så som jag hade hoppats, men, men man får ju liksom prova sig fram och se vad som funkar för att bjuda med de här som sitter digitalt med ute i, i fika rummet och så. Eh, mm. Prova er fram och se vad som funkar.
3: Mm. Jag skulle nog vilja kompetera till Elisabeth säger det att. Att en sak man inte tänker på det är att att sitta vid datorn är ganska ansträngande alltså för ögonen. Och, så att egentligen, många när man skapar såna här digitala fikarum för att det ska vara trevligt och så man har om man träffas fysiskt, många upplever det nästan som mer stressande. Därför att då måste man sitta kvar vid den här lilla rutan. Och det är en ganska intressant sak att det är svårt att göra det där. Det där myset är svårt att göra. Svensk ungdom är duktig på det. Där var det riktigt mysigt. Det var mycket hundar också.
0: Mm. Ja, de var verkligen Super duktiga så ja, söker ni tips på liksom rörelse och energi i digitala möten så var de verkligen super superduktiga. Ja. Eh, en, en sak vi inte har berört så, så tydligt också är, vi har fått en fråga i chatten också om det här med tillgänglighet och, och textning och, och tolk och det tänker jag är en av de stora fördelarna när vi har jobbat digitalt är det, det faktiskt har varit eh, enklare till viss del. Eh, och att det faktiskt har varit eh, otroligt mycket billigare också för den För det är bara precis den tiden vi, vi eh, finns digitalt som vi kan, som vi kan använda. Eh, och, men det blir såklart en utmaning att, eh, att ha det i både det fysiska rummet och i det digitala rummet. Eh, men där tror jag, där har ju verksamhetsutvecklingen verkligen rullat. På. Jag är mest van i Zoom ska jag säga men här går ju verkligen att, att liksom använda det väldigt, väldigt klokt men det behöver man ju också lägga på som raster på sitt både digitala möte, sitt fysiska möte inte minst. Och sitt hybridmöte. Eh, för det fysiska, är det någonting som vi, eh, jag och mina kollegor har slagits för under pandemin. Så är det ju att det fysiska rummet är inte alls tillgängligt. Bara för att det är fysiskt. Eh, vi har fått framförallt, tror jag många har upplevt sig kring en av de här friformerna. Alltså att, att mötas i eh, till exempel utskottsförhandlingar i ett digitalt rum istället för i ett fysiskt kanske påverkanstorg som är rörigt som är svårt för den med sättning, mm. som är svår för den som, som inte ser alla eh, eller som inte ser alls. Eh, så att där kan man verkligen, när vi pratar tillgänglighet så får man verkligen både titta på sin egen organisationsramar eh, men också faktiskt våga fråga sina deltagare så att man har med det när man planerar. För det är svårt att kasta in i efterhand eh, och kanske mm. ännu större utmaning Eh, –digitalt. Eh, men hörni, tiden går eh, jättefort när man har roligt. Eh, jag tänker att det här verkligen bara är att nosa på. Eh, inget av det vi har sagt idag är, är sanning. Eh, alla lär oss eh, hela tiden. Eh, och det är så vi har, tänker jag, hela civilsamhället- eh, –tatt oss an hela pandemin också. Det var ju ingen som eh, tänkte- att de skulle ha den digitala webbsmärten heller när den här pandemin inleddes. Men det har ju gått alldeles utmärkt. Inte att vi inte har tappat saker på vägen, men det är klart att det funkar. Så att jag tänker med, med, med tillförsikt så tänker jag att vi river väl av hybridmöten också. Eh, om vi bara fortsätter hjälpas åt. Eh, och eh, Johan tipsade i förbefarten om eh, Facebookgruppen på dagordningen. Men har ni inte hittat den så eh, kasta er in. Eh, dela sektorn är ju helt fantastisk på att dela eh, tips med varandra. Eh, så in eh, där och medlemskap och fortsätt bolla med varandra. Eh, och är det så att man vill bolla med oss så får man givetvis gärna göra det också. Eh, ni fick också en länk till på dagordningen av Max, härligt Max. Eh, så eh, finns ju vi eh, också på hemsida och också i, på dagordningen. Eh, så bara eh, dra iväg en fråga om ni fastnar på någonting så eh, hjälps vi åt helt enkelt. Eh, tack för att ni har varit med och lyssnat idag och på återseende hoppas vi.